0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de
1: INNIC, Un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS
0: Bienvenidos una semana más al, al podcast de INNIC. Eh, esta semana estamos con Juan Rodríguez, de CEO de Camalún Hola, buenos días Y con Álvaro Córdoba eh, Hola, buenos días ¿Qué tal? Fundador y CMO de Badi <risa> eh, Esta semana... Eh, Entraremos en un tema interesante porque Vadi es un caso de éxito importante en Barcelona, de un proyecto de, de mucho crecimiento. Eh, un proyecto parecido a Wallapop, que es crecimiento digamos, en usuarios, en interacción, no en euros. <ríe> y ese es el tema controvertido que nosotros eh, nos gustaría discutir contigo, Álvaro. Y, y bueno, y empezamos siempre por tu historia. Eh, que es, ¿de dónde vienes? ¿Cómo has llegado a donde estás hoy?
2: Ok. <risa> bueno, pues en realidad no es muy larga mi historia. Um, yo estaba estudiando Económicas, yo estudio Económicas, entonces durante estos cuatro años um, me despertó todo el mundo online cierta curiosidad. Entonces, um, durante este periodo pues aprendí a programar un poco y empezamos a, a montar varios proyectos web con otro compañero de, de universidad. En ese momento estaba en auge todo el tema de las películas y las series online que se podían reproducir en streaming. Y bueno, pues creamos un proyecto de estos que funcionó muy bien, en plan hobby, o sea, al final aprendimos uh, sobre esto y bueno, aquí fue un, mi primer contacto un poco con todo el mundo online. A partir de aquí montamos un par de proyectos más pequeños, pero fue como hobby durante la universidad.
0: ¿Cómo se llamaba el proyecto este?
2: Había uno que era queremospelículas.com, que es el que despunto un poco más, eh, era a nivel hobby, o sea, tampoco era un proyecto en el que dedicáramos muchísimo tiempo, pero los fines de semana y tal lo desarrollábamos y llegamos a bastante gente. La anécdota con esto es que un día... Um, pues en, en clase me llamaron al teléfono, lo cogí y un chico, un hombre, me, me empezó a decir, o sea, todos mis datos personales, oye, tú eres Álvaro, que vivís, aquí, tu número de teléfono, etcétera, etcétera. Y yo, ok, pero ¿quién eres tú? Y luego me explicó pues, que era del representante del bufete de abogados del Motobar, que había varios contenidos en mi página web que estaban vulnerando eh, pues sus derechos de autor. Entonces fue cuando todo este proceso se empezó a legalizar mucho más y a perseguir un poco, cuando empezaron a cerrar todas las páginas, todas estas plataformas web que se dedicaban a esto y yo lo primero que hice fue cerrar el, el proyecto, al final era un hobby, nos lo pasamos bien, aprendimos muchísimo y cerramos el proyecto y ya está. Entonces acá acabamos la carrera y yo empecé a trabajar en negocio familiar, nada que ver con, con temas online, un grupo textil, eh, modelo negocio tradicional. Lo que me gustaba es que viajaba muchísimo y es un mundo pues que bueno, a nivel de online no tiene absolutamente nada, pero a nivel de, de ma hacer management con personas y demás eh, tuve la oportunidad de, de aprender muchísimo. A lo largo de este, estos dos años en los que estuve trabajando en el sector textil, nunca perdí eh, la conexión con el mundo de emprendimiento. Intentamos montar varios negocios más, um, siempre con, con, con Pablo, que es actual socio de, de Badi también. Y en uno de estos intentos, eh, bueno, pues a veces por financiación, a veces porque no nos convenció el proyecto cuando, cuando hacíamos el business plan. Al final, él me comentó un día de conocer a un amigo suyo de la universidad, estaba montando un proyecto, este proyecto iba sobre tema de pisos compartidos, conocimos a Carlos, bueno, él ya lo conocía de la universidad, me lo presentó, y Carlos ya había dejado el trabajo y estaba empezando a desarrollar lo que eran los mockups y toda la idea de Vale. Nos gustó, eh, decidimos invertir dinero y en, la, en, la fase, en la fase de Friends and Family y ahí fue cuando, cuando dejamos, decidimos dejar todo y decir, vale, pues ponemos dinero pero también nos involucramos en el proyecto y empezamos con esto juntos.
0: ¿Cuánto dinero? ¿Te ¿Puedes saber?
2: Las cantidades, la primera ronda fue de 30.000 euros de Friends and Family y a partir de aquí pues empezamos.
0: eso fue la primera ronda donde entrasteis solo vosotros o también otra gente? Mm,
2: varios inversores más pequeños eh, pero con cantidades muy, muy insignificantes. ¿Cuántas rondas lleváis? Llevamos um, esta ronda de Friends and Family que ni la, ni la explicamos mucho luego está la fase seed de, um, conseguimos 300.000 euros ya fue con un venture capital uh, internacional, en este caso era Mangrove, luego cerramos dos fases previas um, a la serie A, una de un millón y, una, y otra de tres millones.
0: La seed era de 300.000 ¿no? Sí, hmm.
2: luego una de un millón luego vino una de tres millones um, también con medias for equities y um, finalmente la de serie A que es la más reciente de, de 8 millones.
1: ¿Y cuántos nos quedan?
2: Pues em, en el proceso en el que estamos, em, todas las que, <risa> las que puedan venir.
1: <risa> ¿Creéis que muchas? ¿Tenéis ya alguna preparada por próximamente? Estamos no?
2: planificando series. ¿La siguiente? que sí.
1: ¿Qué va a ser? Si es ¿Más o menos? ¿Tenéis pensado?
2: Tenemos planificado que sea en un plazo de menor de un año. Menos de un año. Sí. ¿Y sí. por cuánto sabéis? No, aún no, aún no tengo... No, tenemos, no sabemos más o menos cómo, cómo va a ir.
0: Volviendo al, al, a tu involucración en aquel momento, ¿no? mm. ¿tú pasas de invertir y luego te involucras directamente como CMO? Mm. Sí, y... en ese
2: proyecto, Bueno, en principio cuando empiezas, a, a, todo el mundo hace de todo, ¿no? somos solo tres, empezamos con el proyecto, empezamos a mover todo y hay un momento donde se llega a la fase SIT, donde vamos a recibir financiación y los inversores ya piden un poco cuál es tu rol y qué, y qué vas a hacer dentro de la compañía. Entonces, Carlos, evidentemente, es quien tiene mayor parte de, de, de las acciones y es quien empezó con la idea, se en la compañía. Luego, Pablo, eh, habiendo estudiado, se derivó más a la parte de finanzas y yo, por la experiencia previa que tenía de remontar proyectos y haberlos escalado de forma, de forma orgánica, pues empecé, decidí dedicarme más a la parte de marketing y crecimiento.
0: ¿Y cómo crece a partir de entonces? ¿Cómo evoluciona el equipo?
2: A partir de entonces, um, bueno, pues de, con las rondas íbamos eh, viendo qué piezas claves necesitábamos proyectando un poco el dinero en el tiempo. Luego eh, fuimos cinco personas después de la fase sit eh, un performance marketing eh, y un diseñador gráfico y community management manager, esto fueron cinco personas y a partir de aquí pues, fuimos escalando, fichando también con el siguiente rondas a CTO, que fichó al resto del equipo y luego fuimos creciendo en todos los departamentos. Fíjate
1: una pregunta de casi, si me permites. ¿Qué te gustó de Badey? ¿Por qué invertiste en Badey?
2: Ostras, pues llevábamos... Eh, desde finales de la carrera hasta que vimos el proyecto, pues igual dos, dos años, dos años y medio viendo proyectos diferentes, viendo ideas diferentes, intentando pensar nuestras propias ideas y al final, en el momento en el que estábamos de dejar la universidad, de empezar con las primeras carreras o sea, con el primer trabajo a nivel más serio y teniendo un poco de capacidad para poder desplazarte a vivir a algún sitio, te das cuenta de que es muy difícil este paso. No debería serlo. Entonces, la única opción que te queda si quieres vivir en el centro de la ciudad es compartir piso. Cuando tú miras las plataformas clásicas que ya estábamos en ese proceso también de ver um, pues dónde nos íbamos a vivir, con quién al principio piensas poder estudiar una carrera, voy a poder vivir solo, voy a poder ganar un mínimo y me voy a poder permitir un, un piso yo solo, y te das cuenta que no. Y cuando te das cuenta que la única opción es compartir y miras las plataformas que hay, pues ninguna, está, ninguna en ese momento estaba especializada y si estaba especializada en ningún caso eh, se destacaba la parte del perfil de las personas. Al final yo si me, si me iba a vivir a un sitio quería saber cómo eran las personas con las que iba a compartir. Evidentemente lo que y el precio es importante, pero para mí era mucho más importante con quién iba a compartir y en ese caso no había, no había ninguna plataforma que, que lo tuviera. Entonces, por entender perfectamente el problema y, para, y por parecerme magnífica la
0: solución que, que se proponía. Se, se planteó como una app de dating casi, pero para encontrar piso. Sí, un poco. O sea, aplicando el concepto de Tinder a encontrar compañero de piso. Sí, la
2: idea sale de... Pues Carlos también eh, había empezado a trabajar como auditor en Price eh, no le gustaba de lo que estaba haciendo y estaba buscando ideas y él estaba buscando también en ese momento desplazarse desde las afueras de, de Barcelona, igual que también lo soy yo y como que también lo es Pablo, y estaba buscando eh, un sitio donde vivir en el centro. Y era muy complicado, Total, buscando ideas y tal, y a la vez buscando pisos o habitaciones compartidas, leyó un blog, eh, un artículo, una chica, en Estados Unidos, que con el mismo problema, ahí utilizan en Estados Unidos Craigslist, no sé si la conocéis, sí, pero sí, es sí, ¿no? un peor que cualquier plataforma que pueda existir para real estate, um, pues lo pasaba bastante, o sea, es muy complicado llegar a encontrar un compañero de piso. Entonces la chica publicó en Tinder una foto suya, pero diciendo que no buscaba pareja, que en este caso buscaba un compañero de piso, y en tan solo dos días había conseguido. Entonces la chica explicaba el caso en, en ese blog y fue como un... Eh, momento donde le vino la idea, esto ¿por qué no montar algo más social que te permita conocer a las personas con las que vas a convivir y además te enseña el piso? Uh
0: -huh. O sea, el problema realmente es, a resolver, es buscar gente que busca dónde vivir, uh -huh. gente que tiene un, una habitación y quiere compartirla. O sea, el problema con el, el que nace.
2: El, el problema es que las ciudades cada vez son más inaccesibles. Eh, uh -huh. La tendencia de los precios en el centro de las ciudades a nivel europeo y a nivel mundial es que va a seguir creciendo. Aparte, nosotros tenemos contacto con las organizaciones públicas, vamos hablando con, con otras uh, organizaciones públicas de otros países y la previsión es de que no va a bajar. En, en Francia, por ejemplo, en París se están alquilando eh, habitaciones de 70 metros cuadrados por 500 euros y, y hay un problema real. Um, parte del problema es um, por los apartamentos turísticos que han canibalizado un poco el real estate en ciudades como Barcelona o París, por ejemplo, y otra parte es que hay inversores que están comprando pisos, porque es un buen momento donde el alquiler sigue subiendo, para luego realquilarlos, ¿no? Entonces, para el ciudadano de la ciudad, cada vez es más difícil encontrar un sitio en el que vivir y hay una alternativa que no es nueva, se ha compartido piso toda la vida, pero que está en auge y, y que es el, el hecho de compartir pisos. Y una vez eh, nos ponemos a, a solucionar este problema, lo que nos damos cuenta es de que no va solo sobre un piso, una habitación y un precio en una localización, sino también sobre las personas que viven allí. Entonces la idea nace con esto y hacia dónde vamos es hacia eh, proporcionar gracias a la data eh, conexiones eh, eficientes, intentando que la gente no tenga que pasar por un proceso tedioso a la hora de buscar un compañero de piso o, o una habitación. ¿Y tú
1: crees que la gente está dispuesta a pagar por eso?
2: Totalmente, o sea, el sector del real estate desde siempre eh, se ha conocido y se ha estado dispuesto a pagar comisiones para encontrar un sitio, es algo que vas a destinar una parte importante de tu salario de forma mensual durante mucho tiempo, entonces vale la pena dedicar una parte, eh, un presupuesto pequeño para que el fit que, que buscas sea el ideal, porque luego vas a estar mucho tiempo pagando una parte alta de tu sueldo en, en ello.
1: Eso quiere decir que vais a empezar a monetizarlo de esta manera.
2: No, es un posible, es un poder, un posible modelo de negocio. Sí, de hecho hay, hay un equipo eh, en Badi que se dedica solo a estudiar modelos. Sí. Nosotros tenemos unas KPIs, intentamos aplicar diferentes modelos, empieza a testear. Es decir, no es algo que tengamos, uh, solo nos basamos en crecimiento y obviamos la parte fundamental ¿no? que al final es generar genera un beneficio. Somos conscientes desde el principio, por la oportunidad que tenemos de financiación eh, de equipo y de no competencia en este sector, queremos ser rápidos en la expansión. Por eso en esta fase nos estamos centrando en esto pero no quiere decir que por detrás hayan modelos que, que vamos viendo que respaldan eh, todo lo que estamos haciendo.
0: Eso es interesante. ¿Cuál, ¿Cuál creéis que puede llegar a ser el modelo de negocio? ¿no? Porque, a ver, esto tradicionalmente se ha hecho en, en clasificados, uh -huh. se, ha, se ha publicado en clasificados, uh -huh. que es un modelo de negocio que, que, bueno, que se, ha, se ha saturado, por uh -huh. un lado, y por otro, que tampoco eh, aprovecha... Eh, todo el valor que genera muchas veces ¿no? Porque no transacciona uh -huh. Y normalmente aparece una serie de players offline Que son las agencias uh -huh. Que normalmente capitalizan Esta transacción normal tradicionalmente
2: Totalmente, si tú buscas por ejemplo por Idealista, eh, tú podrás buscar de forma gratuita, pero con quien estás contactando no es con un particular, tú estás contactando con una agencia y ahí es donde te van a cobrar pues, un mes eh, del, del alquiler o, o, o comisiones que no tienen ningún tipo de sentido. Nosotros al final hacia donde vamos lo que queremos es ser eh, expertos en data, de hecho ya conectamos a las personas con algoritmos eh, donde vemos según su eh, comportamiento dentro de la plataforma y son su descripción de perfil, eh, qué otras personas encajan con, con ellos en la ciudad y, y recomendarlos. ¿no? Entonces, al final lo que nosotros queremos convertirnos es un negocio no, de data final, si tú entras en la plataforma y consigues encontrar un compañero de piso que machea perfectamente contigo en muy pocos días y puedes irte a vivir de forma rápida y sin pasar por todo el tedioso proceso de hacer millones de entrevistas, contestar millones de mails, millones de llamadas, pues eh, es algo que creemos que tiene valor y que la gente puede estar dispuesta a pagar. ¿De promedio
1: qué plazo de tiempo tenéis en hacer el
2: match? Eh, los matches pasan en el caso de si tú eres un propietario, eh, puedes subir una habitación y empezarás a recibir eh, solicitudes al minuto. Eh, y la cantidad de solicitudes pues depende del tiempo en el que estés, ¿no? Ayer hicimos una prueba, por ejemplo, porque estábamos hablando con inversores y subimos una habitación y en 28 horas tenía más de 150 solicitudes. Entonces la capacidad, y 150 solicitudes son muchas, eh, la capacidad de simplemente poder hacer un swipe para con un primer vistazo saber si ya por edad y demás te encaja, es perfecto. Y aparte de estas solicitudes que se hacen de forma orgánica, nosotros tenemos el recomendador donde tú puedes, donde nosotros te decimos, a partir de toda esta gente, que sepas que en la ciudad que machíen con tu perfil y con eh, tu comportamiento, eh, pues son estos. Entonces tú decides.
0: ¿Cerráis la transacción o simplemente traéis ofertas?
2: A día de hoy es una plataforma de contacto. Vale. Eh, tenemos una funcionalidad eh, para añadir seguridad donde los usuarios pueden transaccionar el primer mes. Es decir, yo encuentro una habitación, la quiero reservar, va y se queda con el dinero me desplazo, al cabo de 24 horas va a día el pago al propietario, esto lo añadimos por un tema de hay mucho fraude en este sector, los mm. usuarios pedían quiero un método de seguridad eh, con el que poder hacer la reserva y, y lo implementamos y es algo que también funciona.
0: ¿Y monetiza? no ¿Tenéis un margen? No. No, lo
2: hacemos, no, lo hacemos como una funcionalidad extra para los, para los usuarios en este caso a nivel um, nacional puede tener sentido, pero se vuelve mucho más útil cuando tú te estás desplazando de un país a otro. Si me voy a ir a vivir a Roma me voy a ir a, a París.
0: Ahí es donde están los fraudes. Sí. Ahí es
2: donde hay el, el mayor número de fraudes. Eh, muchísimas solicitudes de, de usuarios pidiendo esta funcionalidad y la desarrollamos para, para esto.
1: ¿Cuántos usuarios tenéis?
2: Eh, a nivel de registros hemos superado un millón y, y, bueno, sí, hemos superado un millón de, de usuarios. Y a nivel de, por ejemplo, de habitaciones que podemos estar gestionando eh, mensualmente, pues está por encima de las 11.000 habitaciones.
0: 11.000. ¿Y el usuario repite? Sí, eh,
2: totalmente. La o sea, en la
0: plataforma no estás sino alquila. No, no entra en la plataforma sino alquila esto, es lo ¿no? O sea, o alquilas una habitación o buscas una habitación. Pero una vez ya lo has hecho, lo has encontrado, no estás hasta que vuelves a necesitar.
2: Exacto, exacto.
0: O sea, o cuando dices que machea, uh -huh. eh, has, has hablado muchas veces de que te recomendamos, uh -huh. que mejor match, sí. ¿qué significa eso?
2: Tú cuando entras a en una plataforma, o cuando estás buscando un compañero de piso, tienes unas preferencias. Las preferencias pueden ser por edad, por sexo, por um, descripción de sus intereses, de sus uh, hobbies, etcétera, etcétera. Entonces nosotros contamos con toda esta información en el perfil. Ah, vale. Entonces, es que has dicho
0: comportamiento.
2: También porque la esta es la primera parte, que según eh, tu descripción, y por el comportamiento es... A veces las personas no somos racionales cuando, cuando buscamos alguna cosa. Por ejemplo, eh, yo digo que no quiero a ninguna persona de más de 40 años, pero luego vemos que el comportamiento es que cuando está recibiendo solicitudes, así que va aceptando algunos perfiles que son más, ma, mayores de 40 años, por ejemplo. Entonces examinamos por qué condiciones puede ser que esté marchando con estos y les recomendamos personas iguales a, a, a lo que también busca. Entonces, por una parte, es según sus preferencias y según el, el, los, la descripción que hace en su perfil y además, por su actividad dentro de la plataforma, podemos recomendarte cosas que ni tú igual eres consciente que quieres a priori, pero cuando vas viendo diferentes perfiles luego te puedan encajar. Entonces, con todas estas características, realmente somos muy eficaces a la hora de proponer uh, perfiles que puedan ser compatibles con la persona.
0: Uh -huh. Vale, y, y tú planteas como modelo de negocio posible eh, la comisión. Eh, También os habéis planteado intermediar la transacción entera y, y monetizar esto y dar algún tipo de seguridad al propietario... Totalmente, totalmente. Es uno de los
2: modelos que, que, que tenemos analizados y que, y que hemos estudiado. Y como pues no ¿Es un modelo que...
0: más asegurador
2: o no sé? Bueno, esto es un modelo Spotify Home. hace exactamente esto. Eh, ellos lo que pasa es que transaccionan por la totalidad de los meses que vas a estar. Si yo reservo seis meses, la comisión va en función de esos seis meses y además añaden unas ventajas a nivel de seguros, de devoluciones, de, 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 eh, de etcétera, pues que, que te dan seguridad. Es una cosa que también podríamos, también podríamos trabajar. O sea, la estamos valorando también.
0: ¿Spotahome es competidor?
2: Spotahome es una plataforma de real estate um, que transacciona y que mayormente trabaja con agencias. Nosotros la distinción es que solo vamos a particulares, estamos en el nicho de pisos compartidos, no vamos a, a pisos completos ni a compraventa de, de casas y, y luego hacemos énfasis en el perfil de la persona que ellos nunca lo pueden hacer porque son intermediarios. Entonces, nosotros antes de irte a vivir ya conoces al personal.
0: ¿No tenéis agencias que se cuelan en vuestra plataforma? Eh,
2: puede haber, uh, mm, solemos limitarlo, puede ser que haya agencias que, que mm, hayan pasado la parte de, de, de filtro. Eh, y de todas formas, en el futuro nos descartamos tenerlas siempre y cuando el usuario sepa si está contactando con un perfil uh, de un particular o un perfil de agencia.
0: Nadie lo consigue en ese sector, saltarse a la agencia, o sea, todo el mundo intenta, empieza car mm. queriéndose cargar la agencia, porque es un modelo como muy carca, que no mm. tiene sentido, muy ineficiente, y al final acaba siendo el modelo de negocio. Claro,
2: eso, esto en, en los tipos de empresas que estamos pensando tiene muchísimo sentido, si consigues ser global eh, puedes centrarte en, en, en estudiar otros tipos de modelos de negocio.
0: Hablemos de esto, de la expansión mm. global, eh, ¿qué países habéis abierto o queréis abrir? Um,
2: a mí, o sea, muchas empresas cuando hablan sobre, sobre qué países están, miran sobre dónde hay actividad de usuarios. Si tuviéramos que hablar sobre dónde hay actividad de usuarios, hay más de 100, 100, 150 ciudades donde la gente descarga Badi para venir a vivir en las ciudades en las que estamos, eh, pero que estemos haciendo empuje y que estamos invirtiendo y que tengamos equipo para hacerlo es España, Londres, básicamente um, UK solo Londres, Francia, París y e Italia, Roma.
0: Bueno, realmente son ciudades más que países, sí. ¿no? Sí.
2: Nosotros, o sea, todas las estrategias se centran en ciudades. No, no pensamos tanto en países, sino en ciudades. A nivel de acciones de marketing, a nivel de repartición de, de um, responsabilidades para, para cada mercado, etcétera, etcétera, pensamos en
0: ciudades. ¿Qué implica abrir un país o una ciudad? ¿Replicáis lo que tenéis aquí?
2: Sí, en este caso nosotros no tenemos necesidades eh, operacionales o logísticas, o sea que al final es una plataforma online que la preparas, la localizas, es decir, a nivel de contenido, lenguaje, traducción, a nivel cultural, si hay alguna cosa que, que se utiliza de forma diferente, lo adaptamos y luego simplemente es una inversión en marketing con un equipo que sepa manejarlo y abrir. Entonces es, es, hay una agilidad que al final la única barrera que tenemos para hacer una expansión rápida es el capital.
0: Uh -huh. Porque, ¿Y dónde va el capital en marketing, por ejemplo? ¿Qué es una mix entre performance, uh -huh. eh, brand? Sí, ¿cómo, ¿Cómo se distribuye esto?
2: Básicamente nosotros a nivel de marketing trabajamos con dos equipos, uno de brand y uno de performance. Eh, solemos repartir, um, la, la repartición del budget no es fija, es variable, en función de cómo nos está funcionando el performance o qué estrategias de brand queremos hacer. De ¿Lo decís city
0: manager o lo decís centralmente? No lo
2: decidimos centralmente ¿Qué eh, es mejor? ¿El branding o el performance? Yo creo que no se entiende uno sin otro en, en nuestro tipo de producto ¿Pero
1: primero va el branding o el
2: performance? Empiezas más por performance y el branding te ayuda a evangelizar a la marca A reducir costes y a, a aumentar el orgánico entonces para mí tiene que ir un poco de la par, eh, nosotros nos marcamos unos targets objetivos, hay una parte que es fundamental en los inicios cuando no tienes conocimiento de marca que es el performance y conforme esto va mejor y tenemos una base más sólida empezamos a hacer acciones de, sí, pues, de branding.
1: ¿Qué presupuesto nuevo tenéis, se si puede saber?
2: Uy, es muy variable, depende de las rondas de financiación, depende de los procesos de, de producto cuando esperamos tener funcionalidades, entonces mmm, es muy variable.
1: Para vosotros, ahora mismo, ¿qué es más importante? ¿Crecer rápido o definir y tener claro un modelo de negocio que presentar a los inversores?
2: A día de hoy, eh, crecer rápido. Crecer Porque rápido. los modelos que se, que se o sea, el respaldo de los modelos está en, en base al, al volumen de usuarios que podemos llegar a tener y la actividad que genera la plataforma.
1: ¿Crecer rápido sin tener un modelo de negocio supone quemar mucho dinero?
2: Que hacer rápido se puede ganar mucho siempre, dinero. Siempre, en, eso siempre. Esto, 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 esto siempre. Esto oh, siempre. O no, pero bueno, sí. y, y no tener modelo de negocio es un riesgo a la hora de enfrentarte a siguientes rondas de, de financiación. ¿Veis ¿Todo? que los
1: inversores cada vez son más exigentes pidiéndose eso o no?
2: Dependiendo del tipo de, inversor que el, el tipo de inversor o fondo con el que contactes. Um, nosotros estamos basando todos nuestros esfuerzos en Estados Unidos. Ellos ya han tenido muchos casos de éxito de empresas que han basado su, su, su modelo de negocio en crecimiento en los inicios y luego han rentabilizado eh, perfectamente y son los que entienden mejor este tipo, este tipo de modelo. En Europa sí que hay ciertos fondos que los suelen entender, pero la mayor parte son, son los. O sea, aquí en Europa la mayor parte ha sido no.
1: ¿Qué ciudades tenéis así en perspectiva de, de crecer rápidamente?
2: Para lo que queda de año eh, centrarnos en potenciar las ciudades europeas abrir ciudades sí. no quiere decir conquistarlas y sí. nos queda un proceso por, por hacer de momento los números nos van muy bien y, y, y el crecimiento es, es positivo eh, y de cara año que viene sí que podemos plantearnos nuevos uh, continentes o zonas de, de fuera de Europa
0: ¿Vuestro top 3 de ciudades? ¿Cuál...
2: Al haber nacido en Barcelona, por ahora sigue siendo la líder, um, Londres ha arrancado hace pocos meses, iba súper, súper fuerte, ¿Sí? está, está en tercera posición y, y luego Madrid también por, la, porque, o sea, por el tiempo que llevamos aquí invirtiendo dinero también por haber hecho campañas de televisión y demás, eh, pues son las que más funcionan.
0: Oye, cuéntanos un poco la, la campaña de televisión, ¿cómo, cómo funciona, porque esto es algo que también hemos discutido aquí a mm -hmm. veces, no? a veces es una forma de quemar dinero mm -hmm. eh, y luego cuando la pagas desaparece. O, ¿O realmente a vosotros nos ha funcionado? Hemos
2: trabajado um, con Tere gracias a la oportunidad de, poder, de haber podido hacer uh, Media for Equity. Si no, habría sido imposible por nuestra capacidad de inversión uh, en los inicios. Entonces cerramos Media for Equity con A3 Media. Eh, nuestra forma de trabajarlo eh, ha sido contando con un equipo de data. Desde que empezamos, uno de los fichajes claves fue um, Data Scientist. Um, Ahora es Chief Data dentro de BAT y tiene un equipo de dos ingenieros y de dos Data Scientists. Y con ellos lo que hemos trabajado es un modelo de atribución donde, al minuto en el que estaba, al segundo en el que estaba pasando el anuncio, nosotros ya empezamos a recibir información de las KPIs, de la adquisición, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la clave de televisión y mi recomendación si se usa es que se trate como un canal de performance y esto es un trending topic puedes encontrar muchos blogs que se hablan de formas diferentes sobre cómo trabajarlo a nivel de plataformas que puedas contratar para, para gestionarlo hay dos o tres que venden que lo hacen pero son eh, nefastas y ah, tienes que hacer una integración uh, interna eh, en, en, en el equipo in house que te permita realmente hacer una atribución con tu experiencia de cómo crees que se, se atribuye a la televisión y que puedas recibir en tiempo real
0: eh, el efecto de, de la tele cómo se atribuye cómo se atribuye la televisión pero no, al final es un, chile... un momento de, de, de... Que se emite el anuncio sí. y número de descargas o incremento número de descargas respecto a lo que sería tendencia o normal, ¿no?
2: y hacer el seguimiento de esas descargas es decir um, si en el momento del anuncio puedes tener dependiendo de, del tiempo que dure el spot una atribución de unos 10-12 minutos depende del, del spot del, del producto um, esas Incremental de descargas que tienes, hay que etiquetarlo y hay que seguirlo en el resto del funnel. Por lo tanto, nosotros aquí lo que buscábamos no era solo, oye, tengo muchas installs, no vendemos a los inversores installs, nunca lo hemos hecho. Lo que vendemos es la actividad que hay después en la plataforma. Y lo que vemos que realmente el tráfico que nos ha venido por la tele, que luego hemos etiquetado y que hemos ido siguiendo en el resto del funnel, era un tráfico bueno. Eh...
1: ese tráfico que te termina por la tele te puede venir cada uno de un mes. o no.
2: Bueno, entonces lo tendrás traqueado. Eh, como le has puesto una etiqueta que viene de tele, sabrás que subió a la habitación al cabo. De ¿Cómo sabes más?
1: que un mes después ese tráfico viene por la tele?
2: porque está etiquetada esta persona. Dentro de tu base de datos, tú tienes este usuario que ha entrado a través de tele, por lo tanto, haga lo que haga en el resto de, del journey, estará identificado como que, que vino a través de, de televisión Si notamos otra retribución estilo, pues, instaló por tele pero luego ha visto un anuncio de Google y ha clicado Google, ya no le atribuiremos esa habitación o esa sign-up o la actividad que haga dentro de, de la televisión, lo haremos a, a, al siguiente...
0: usuario. se siguiente. reemplaza sí. El canal vuelve a reemplazar
2: Exacto, o sea, nosotros desde, dat desde data lo que se hace es reatribuir si alguien eh, ha sido adquirido por un canal pero luego ha clicado en otro ¿no? o sea, puede ser que un canal sí, es una gran
0: discusión eh, que, que tenemos eh, mm. el first click o last click dónde mm. o sea a qué canal le das el mérito ¿no? porque realmente igual lo ha clicado en Google pero ya tenía en mente sí, eh, es muy complicado claro, es complicado con que... la
1: tele porque hay mucho recuerdo
2: de marca que también eh... también bueno al final nosotros lo que intentamos hacer es dónde lo ha pagado también e intentar bueno en todos los lados, lados en todos lados los en todos las lados la cuestión lo pagado más recientemente
0: Vale, vale, vale. vale oye Y ahora que, que hablabas del funnel, eh, me parece interesante. Bueno, el funnel es el, el ciclo eh, de vida del cliente desde que llega hasta que acaba transaccionando, sí. sea lo que sea la transacción, sí. en nuestro caso pues supongo que alquilar sí. o publicar una habitación. Alquilar, sí. ¿Cuál es el reto más grande que tenéis o qué es lo que te preocupa más? La parte de conseguir más top of the funnel, más... Es clarísimo esto. O la parte de conseguir que la gente que llega se convierta realmente en usuario activo de, de vuestra plataforma.
2: Es un mercado eh, donde la demanda lo pasa muy mal para encontrar eh, un sitio en el que vivir. Es decir, por cada habitación disponible que hay, hay 10 personas que están buscando una habitación. Entonces, la parte de adquisición de, de la primera parte del funnel, que es hagan una install, que hagan un sign up, eh, tenemos un gran volumen. Lo que nos está costando es convencer por como es el mercado, porque ya es así, de tener el máximo posible de oferta para estas personas que buscan habitación.
1: Porque incluso hay una diferencia generacional entre el que pide y el que ofrece. Sí,
2: totalmente. Muy grande. Totalmente. El target del perfil propietario o arrendatario es un poco más mayor que el perfil de persona que está buscando. Pero de todas formas, en términos generales, la medida de la plataforma es 30 años. 30.
0: Sí. Vale. Y otra pregunta de un modelo marketplace típica mm. es oferta versus demanda. ¿Qué mm. viene primero? ¿Cómo empezasteis? ¿Qué, ¿Qué es más crítico en vuestro caso? Siempre ofertas. Es oferta.
2: Más eh. no, es algo en nuestro, no, no es algo por nuestro producto, es algo por, cómo es, por, el eh, por el, cómo es el mercado en sí. Entonces nosotros lo que queremos intentar es absorber al máximo posible de oferta entendiendo que ofrecemos un producto que es mucho mejor que el resto para que sea la demanda donde, donde pueda encontrar todo este, todo este volumen. Para mí al final eh, la plataforma que lidera en este sector es la que tiene más oferta y donde irán de forma orgánica los usuarios a buscar o los seekers o los, los que buscan habitación a, a esa plataforma. Un poco hablando de badi sois unos 60 ahora ¿cómo mm -hmm. repartís? Bueno, hasta, al final como ¿De desarrollo,
1: ¿cuántos sois, en de, en, por ejemplo, en desarrollo tecnológico?
2: En desarrollo somos 20, en producto Productos somos 2,
1: en marketing, adquisición,
2: en marketing somos 7, te estoy diciendo un poco de memoria, sí. pero yo te digo, cada, se dos, cada sí. semana sí, va, sí, entonces, sí. Estamos distribuidos entre la parte tecnológica, que son alrededor de unos 20, y constantemente vamos eh, fichando... Es parte más
1: grande, digamos, ¿no?
2: Sí, es la parte donde hay más... El ¿Customer equipo Service bastante. también? Creo que tenemos Customer Service también, que serán seis aproximadamente. Luego tenemos la parte de finanzas, tenemos la parte de BI, tenemos la parte de data, tenemos la parte de marketing, recursos humanos y Customer Experience. Al no tener todavía... Eh, porque no estáis monetizando el negocio, tenéis un
1: modelo de monetización. Mm -hmm. eh, al no tener esos números financieros... ¿Es más difícil poner presión en la compañía o en todo, en los 60 que estáis en badi para conseguir algo no? Yo creo que no, al Porque final. No hay, no hay número, unas métricas, sí. una cuenta de resultados que,
2: sí, que, que empuje. La presión no viene por la parte de, de finanzas, la presión viene por la parte de KPIs. ¿no? Al final nosotros sabemos que no, si no conseguimos un crecimiento tal. ¿Cuáles
1: son pues... nuestros tres KPIs más importantes? Los que ¿Número uno, si no antes a todo el mundo.
2: número uno, listings. Número dos, signups. Um, rental request. Número de, de veces que la gente so solicita, so hace solicitudes y uh, matches, Es las conexiones que conseguimos hacer. En este momento estamos con estas KPIs. O sea, son las básicas para entender. Sabemos que si estas métricas crecen, todo el resto de la plataforma crece.
0: ¿Crees que todos los usuarios de la base que tenéis hoy eh, van a ser usuarios de pago el día que este, model este modelo tenga un... ¿Modelo de pago?
2: Si tuviéramos eh, en mente hacer um, un, un proceso de, de monetización compulsory donde obligamos a todos a pagar para poder utilizar la plataforma, evidentemente sí, nosotros no queremos ir por esta vía y siempre intentaremos que el motivo por el cual paguen los usuarios sea algo opcional, o sea una funcionalidad extra que les ayude a conseguir su objetivo eh, de forma más fácil.
0: Uh -huh. Es curioso porque el, el otro día, o ayer creo, leía un intercambio de emails eh, que hizo eh, Paul Graham con Fred Wilson, que son... Fred Wilson es un, inver, un, inversor, un inversor muy famoso de, de Nueva York, de Union Square Ventures, uh -huh. y básicamente Paul Graham le estaba contando la historia de los tres chicos de Airbnb. Le decía, tío, invierte aquí, que es la hostia, eh, y el otro le decía, pero a ver, ¿pero cómo va esto? A, a, o sea, cómo esta gente van a evolucionar. Y Paul Graham le decía eh, pues van a coger el modelo de hoteles y van a meter los hoteles en la plataforma. Esto es lo que le decía Paul Graham para vendérselo, para vendérselo a Frank Wilson. Y Frank Wilson decía sí, pero es que ahí hay mucha gente. ¿Esto o sea, al final ni siquiera los chicos que empezaban, ni siquiera Paul Graham realmente se imaginaban que la gente del peer-to-peer podría sí, sí, llegar vale. a ser tan claro. sumamente sí. grande. O sea, mm. Ni eran capaces los que lo empezaron de, de imaginarlo. ¿no?
2: Seguramente a lo largo de su historia han tenido ciertos dilemas en, en, en decidir continuar con ese modelo o ir por la parte seguramente un poco más fácil de empezar a añadir hoteles a, a la plataforma. Bueno, tiene valor ¿no? que lo hayan mantenido y que hayan conseguido lo que han conseguido.
0: Sí, sí. Eh, es difícil también mantenerte en tu modelo original, en tu visión. Es
1: a veces no hay un camino único tampoco. ¿eh? No. Varios caminos pueden funcionar, uh -huh. o sea, eh, pero sí la constancia y...
0: Y tener fe. tener fe es la fe.
1: fundamental, ¿no? La propia y la de los inversores totalmente. <risa>
0: <risa> mm, ciudades como, yo creo que las peores ciudades del mundo en cuanto a, a coste de vivienda y tal, mm. pues son en muchos casos en Asia, ¿no? Eh, Hong Kong... Es un eh... mercado,
2: sinceramente, que desconozco eh, actualmente. Hay, en India hay un gran volumen, mm. o sea, por conocimiento de, de plataformas que, que vamos siguiendo... Eh, que tienen un enorme volumen de, de, de pisos compartidos. En Australia también es espectacular, en, en Sydney y en Melbourne. Uh, y, y, y luego, bueno, ciudades donde es extremadamente caro, por ejemplo, San Francisco, ¿no? donde hay todo este hub tecnológico también. y donde tanta gente joven va a buscar eh, bueno, carrera profesional y con pocos recursos, pues las habitaciones eh, se comparten habitaciones, no se comparten pisos, se comparten habitaciones ya a precios de, de escándalo.
0: ¿Y startups? ¿Hay, ¿Hay startups que te dan una mesa ahí y tú ahí como puedas? Y la Airbnb, y ¿Es más caro que algunos hostales o algunos otros.
2: De hecho, si la, la mayor parte de startups que empiezan allí, lo normal es no tener oficina. Entonces las cafeterías ya tienen como espacios de, de coworking y lo normal es que se trabaja desde casa porque nadie se puede permitir un espacio. Eh, cuando empiezas y, y luego pues se va trabajando en remoto y una vez a la semana te juntas con el equipo y así empiezas hasta que tienes un poco de...
0: ¿Y por qué no os vais a una claro. ciudad de estas tan, tan jodida de encontrar vivienda? ¿Por qué no empezáis por lo más difícil?
2: No, yo creo que eh, es una de las opciones que tenemos en mente. Al final cada vez que hablas sobre hacer una expansión hay, como te he dicho, ¿no? dependemos de la capacidad económica o de inversión que tenemos detrás. Eh, cuanto más lejos es la, la inversión también más capacidad económica tienes que tener. ¿no? Entonces, bueno, estamos en Europa... Eh, también hay un efecto de um, un efecto de um, network effect que sale de tener ciudades principales dentro del mismo territorio. Por lo tanto, si estamos en Europa, sabemos que hay desplazamiento eh, entre ciudades de, de muchísima gente.
0: Sí, Entonces, esto se ¿Lo habéis notado?
2: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Entonces, para nosotros es importante si estás en una ciudad con una gran posición como por ejemplo Barcelona, estar en las otras ciudades donde esa gente se desplaza a vivir a estas ciudades y de forma... Y de forma
0: o sea, es
1: un usuario, digamos, muy internacional, mm. más que local.
0: Bueno, el joven o, en general, el joven, joven viaja más. El
1: joven que viaja, ¿eh? que no todo el mundo joven yeah. viaja de Londres a vivir a
0: Barcelona. Igual el joven de Barcelona, o de Madrid, o de París, o de Londres... Nuestro, no más, no sé.
2: por, por nuestra estrategia eh, muy local a nivel de ciudades cuando empezamos con España, eh, nos, la verdad es que el 80% era gente local que buscaba dentro de la misma ciudad, al hacer esta expansión lo que estamos viendo es que los flujos de, de, de personas entre ciudades van creciendo ¿no? entonces uh, sabemos que en el futuro nosotros que nos vamos a encontrar es que la gran parte de usuarios que están buscando no los que ofertan, los que ofertan siempre los, los vamos a encontrar en la ciudad porque están aquí viviendo ¿no? eh, pero los que buscan sí que vamos a encontrar muchos flujos es que el poder. que
1: viene de fuera igual le da más valor a la plataforma que el que está ya instalado en la ciudad, que, el que está en la ciudad ciudad, se puede ir, puede visitar una casa puede visitar la de la que está fuera. Totalmente. el coste de desplazamiento es alto totalmente. y da mucho más valor el match que hacéis totalmente, que que ya está in situ ¿no? entonces, entiendo que ahí es más
2: fácil incluso como modelo de negocio monetizar en esa gente ¿no? Totalmente puede ser Totalmente incluso te diría que ya funciona eh, cuando tienes que hacer un desplazamiento eh, fuera de, la, tu, de tu ciudad aunque sea dentro del mismo, del mismo país mismos, vosotros, siempre eh, que hay que eh, moverse exacto, exacto. Y y siempre que no tienes sí. disponibilidad fácil para ir a ver el, el, el piso, eh, entonces tiene mucho más valor
0: y el fenómeno de los pisos Colmena, Esta, que ha salido en los periódicos también recientemente, y son estos pisos que tienen mini habitaciones, de París. que tú estás ahí metido como en un armario. Siete metros, sí, siete metros, creo. Sí, exacto. Esto en... en... Son Tokyo, o, sí, que son Tokio o, yo sé, en Shanghai... Por, por muy hay típico. muchísimos hoteles de este, hoteles de este tipo. Cuando al final tú llegas, pagas por horas, duermes y te vas y... Ah, oh, pero esto es como o sea, donde viven, ¿eh? Residencias. Sí, sí, también. es donde viven. Es como un piso compartido donde viven quince ah, personas. Que las áreas, tienen áreas comunes, eh, sí, baños de un y ellos siempre... Sí, sí, esto puede o ser es una otro, tendencia. Es otro tipo de
2: modelo. Eso lo que explica es eh, el problema que hay en el centro de las ciudades. Entonces la gente busca cada vez soluciones para intentar apaciguar el tema de los, de los precios tan altos.
0: Que esto igual podría ser como una evolución o una, una integración vertical que podíais hacer desde Badi eso seguro que os lo habéis planteado alguna vez, ¿no? Meteros en el real estate.
2: Tenemos mil ideas de real estate, <risa> muchísimas. Cuando estás pensando en cómo ofrecer más soluciones y, y, y otras funcionalidades de la plataforma, se nos ocurren muchísimas. Al final, por ahora, tenemos que centrarnos en hacer bien eh, lo que estamos haciendo. Eh, el tema de la data es algo muy complejo. Eh, hay que aprender mucho con el tratamiento de muchísimos datos. Y estamos en el nicho, por ahora, de, de pisos compartidos, que es el que se nos da bien, el, por el que se nos conoce, uh -huh. y donde añadimos más valor a día de, a día de hoy
0: el foco es, es clave es clave oye el, 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 ya por último para acabar ¿eh? el, el trade-off de, de la inversión porque claro vuestro negocio es necesita mucho capital ¿no? Uh -huh. ¿cuál es el trade-off de esto? porque claro podéis vivir siempre de inversión ¿Qué, uh -huh. ¿qué renunciáis? ¿qué habéis perdido? ¿habéis perdido control ya de la compañía? entiendo que con estas rondas probablemente el equipo fundador ya no tiene el control de la compañía. No
2: te lo sabría decir esto, no te lo decir, como te he comentado, Carlos es quien, quien lidera más toda esta parte de financiación y, 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 de, y de equity, um, pero estamos con muy, buen, muy, buen, muy buena posición dentro de la compañía. Nunca hemos estado en aceleradoras, nunca hemos, uh, o sea, hemos ido mucho uh, por nuestra cuenta y sí que es verdad que estamos dispuestos a perder eh, la compañía cuando cuando toque así si es que ya en parte ya no lo hemos hecho uh, en decremento de poder tener un proyecto que es global vale. al final cuando empezamos hubo un momento donde te, teníamos que decidir queremos formar parte tener toda la parte de algo muy pequeño o queremos eh, formar hmm. tener menos parte de algo que puede ser muy grande y nuestra ambición es esta no estáis de acuerdo sí. eh, ¿O sea, el objetivo
0: es conquistar el mundo o vender a otro player mm, conquistar el mundo <risa>
2: De hecho, por el tipo de... Si miras el tipo de inversor que tenemos y el tipo de proyectos sí. en los que han invertido, ellos ya cuando entraron dijeron, o sea, compramos vuestra visión de, de conquistar el mundo, pero es que además nos, no cambiéis, o es sea, decir, queremos ir a por esto. Es bueno. estar
1: alineados los inversores, vosotros tres, ¿no? Mm -hmm. Los tres fundadores. Mm
2: -hmm. También cuando buscas inversor, eh, pues hay veces que... Por... Circunstancias no puedes escoger. Cuando tienes la oportunidad de ver varios inversores, ellos también venden qué es lo que buscan o qué es lo que esperan conseguir contigo. Y tú también te intentas uh, asociar con aquellos sí, que vale. tienen una visión más similar a la de
0: Hoy Álvaro, muchas gracias.
2: A vosotros por invitarme. <risa> Muy interesante el, eh, el
0: testimonio. Y bueno, gracias. seguiremos hablando de Buddy porque os queda todavía muchas sí, aventuras sí. y os iremos siguiendo. Genial, gracias. Muchas pues gracias.